0: Kijk naar wat een gemeente toch al voor plannen heeft. En dat zijn er vaak genoeg met laaggeletterdheid. En kijk wat jij doet wat daarbij aan kan sluiten. En ga daarover het gesprek aan. Dus, dus, dus je hebt een waarde. Je doet een bijdrage eigenlijk aan wat een gemeente toch al wil. Staat gewoon in het collegeakkoord. En, en probeer daar op een zelfbewuste manier over in gesprek te gaan met de gemeente. Dus niet vanuit een uh, subsidieer ons alsjeblieft rol. Maar vanuit een we hebben iets belangrijks in de samenleving bij te dragen rol.
1: Welkom bij deze aflevering van De Biep is Meer. Vandaag spreek ik met Fedor Heida. Fedor is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En de VNG is daarmee een van de vele partijen in Nederland... die taalhuizen en het bestrijden van laaggeletterdheid een warm hart toedraagt. Fedor, welkom. Dankjewel. Een van de redenen om met jou in gesprek te gaan... is het gegeven dat in mei, eerder dit jaar... Het onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van talenhuizen werd gepresenteerd. En om allerlei redenen kon de VEG daar even niet bij aanwezig zijn. Snap jij dat er heel veel vragen en heel veel zorgen zijn rondom de positie van gemeentes, de rol die ze innemen en ook die van de VNG?
0: Laten we eerst de mysterieuze reden even van tafel halen. Ik, ik zou gewoon komen, maar ik had een coronabesmetting. Anders was ik er gewoon geweest. En overigens was mijn collega er wel, maar die was toen precies één dag in dienst van de VNG. Dus ik vond het niet helemaal eerlijk om haar op het podium te zetten. Maar goed, de vragen rondom wat de VNG en gemeenten... wel en niet kunnen en moeten doen met lage lettertijd, die snap ik. Omdat het, dat het soms best complex is. Omdat er variatie is tussen wat sommige gemeenten wel en andere gemeenten niet doen. En dat niet iedereen dan door de bomen het bos meer ziet. Daar dat kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Nou, we gaan in dit gesprek proberen dat uh, stukje complexiteit... een beetje te ontrafelen voor de luisteraar. En hopelijk wat meer concrete antwoorden te krijgen op vragen die leven. Als je even naar jezelf kijkt en jouw rol binnen de VNG... met name rondom Taalhuizen, wat is dan precies jouw rol?
0: Ik ben uh, senior medewerker onderwijs, cultuur en sport bij de VNG. Dat is een behoorlijk breed dossier. Uh, en onder het gedeelte... Cultuur en onderwijs een beetje zit een stukje laaggeletterdheid. Uh, ik heb al een medewerker de bibliotheken en laaggeletterdheid doet. Uh, dus, dus die is degene die er direct dagelijks mee bezig is. Uh, zelfs zit ik dan meer op de, de wat dat strategisch coördinerende rol. En dan is laaggeletterdheid ook nog, om het in, lekker ingewikkeld te maken... maar het zal bij veel gemeenten niet anders zijn... ook nog een stukje bij uh, de afdeling die meer over de participatiewet... en over een leven lang leren gaat. Dus daar zit ook nog een collega die een stukje mee pakt.
1: We komen zo terug op de rol van de gemeente en de positie van de VNG daarbij. Als we even teruggaan naar het onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van taalhuizen. Wat waren voor jou de belangrijkste conclusies vanuit het perspectief van de VNG?
0: Het was moeilijk om daar echt conclusies uit te trekken, vond ik. Omdat het een heel divers beeld gaf. Dat, dat bevestigt eigenlijk wat we al dachten. Dus in die zin hè, het is wel fijn dat we niet heel erg verrast werden door iets. Ik had het idee dat we, dat, positief, dat we op dat, dat veel plekken echt op de goede weg zijn, de goede kant op gaan, dat er echt met relatief weinig geld veel gebeurt. En tegelijkertijd dat het nog echt ontslag te slaan is in uh, richting wat meer professionalisering daarvan. Uh, en dat gemeenten daar ook een rol in te spelen hebben.
1: Hoe komt het dat zoveel taalhuizen, want dat viel mij op tijdens het congres, zoveel taalhuizen nog zoekend zijn naar hun inrichting, hun samenwerkingsvormen, ook hun precieze verantwoordelijkheid in dat lokale stelsel?
0: Ja, hoe komt het? Dat komt denk ik omdat niemand precies heeft vastgelegd hoe dat dan moet. En dat, dat, dat kun je slecht vinden, maar daar kun je ook de positieve kanten van zien. Dat betekent de ruimte om het lokaal zo in te richten dat het bij je past. Uh, maar dat betekent dus wel dat je lokaal met een paar partijen elkaar mm -hmm. moet vinden om dat ook te gaan doen. En ik denk dat dat nog niet overal gelukt is. Dat zie je ook terug in de, in de rapportage. Dat men soms zoekende is naar waar is de gemeente dan. En ja, dat, dat heeft men elkaar nog niet gevonden. Uh, en dan wordt het heel lastig om het in je eentje in te richten. Want wat is je plek in het stelsel dan?
1: En dan kijkt toch iedereen naar de VNG en naar de gemeentes. Want die gemeentes die krijgen of hebben al een regierol.
0: Ja, daar, daar is wat vaagheid over of gemeenten nou die regierol hebben of niet. We willen die graag, we nemen die in veel gevallen ook, formeel, wettelijk. Weet ik niet of die toegewezen is. Daar, daar lopen de gesprekken nog over. Maar hoe zit dat precies dan? Ja, dat, dat zit heel ingewikkeld. Eigenlijk is de wet in 2014, 2015 volgens mij gewijzigd. Toen is gezegd, gemeenten krijgen dat geld tijdelijk geoormerkt. En daarmee is het ook lastiger om een regierol te vullen als het geld geoormerkt is. Tot 2020, toen gingen wij ervan uit als gemeente zijn. In 2020 wordt dat geld vrij besteedbaar, waardoor gemeenten uh, dat breder in kunnen zetten. Uh, dat betekent dus ook dat je als lage tijd meer moet strijden voor je geld. Maar dat betekent ook dat het veel meer gecombineerd kan worden ingezet met trajecten die er heel erg tegenaan liggen. Dat ging in 2020 last moment niet door. Is het geld voor vijf jaar langer geoormerkt in het, uh, bij de gemeente terechtgekomen... En binnenkort ligt dus de discussie opnieuw op tafel... of het ministerie van OCW, gemeenten genoeg... ja, vertrouwd is misschien niet het goede woord... maar of ze denken dat gemeenten nu wel in staat zijn... om de regie zelfstandig te gaan voeren.
1: Maar los van de bestuurlijke stroop... er staat, uh, gemeenten is toch niks in de weg... om, zoals je al zei, die regierol te pakken... en zelfs op
0: sommige plekken al gewoon te hebben. Zoals we zien gebeurt dat. Dus, dus de conclusie is dat het in ieder geval kan. Dat wil niet zeggen dat er niks in de weg staat. Er staat vrij veel in de weg, bestuurlijke stroop onder meer... Maar het kan wel. Uh, wij uh, als VNG moedigen gemeente ook aan om dat te doen. Uh, waarbij je dan dus het onderscheid krijgt tussen hoeveel ruimte, uh, ook zeg maar uh, FTE, dus hoeveel capaciteit heeft de gemeente om dat ook daadwerkelijk te gaan doen.
1: Je zei eerder, bij taalhuizen gebeurt heel veel met relatief weinig geld. Kun je begrijpen waarom de taalhuizen zich ook een beetje ja, zorgen maken over de financiering in de toekomst?
0: Ja, ik, dat, dat, ik weet niet of je daar iets generieks over kan zeggen. Uh, of ik dat kan begrijpen. Uh, in het algemeen valt mij op, in, in taalhuizen, laaggeletterdheid, dat men vaak weinig vertrouwen heeft in het feit dat men daadwerkelijk iets nuttigs doet. En dat iets bijdraagt aan de samenleving. Er zit heel veel angst dat men wegbezuinigd zou worden. Of dat gemeenten het belang niet zouden zien. Ik herken dat niet zo. Ik herken dat op gemeentelijk niveau ook niet zo. Dat, dat de gemeenten denken van: oh, op het moment dat we bijvoorbeeld hè, dat geld niet meer gehoormerkt is, dan gaan we het lekker aan iets anders uitgeven. Dat zijn niet de geluiden die ik hoor op gemeenteniveau.
1: Nee, En toch leven die zorgen bij taalhuizen en ook bij bibliotheken.
0: Blijkbaar kunnen we taalhuizen en bibliotheken onvoldoende gerust hebben daarin. Dat klopt. En je moet je natuurlijk wel realiseren dat er op de gemeentelijke begroting... als geheel echt een enorme druk ligt. Al, al jarenlang. In ieder geval sinds 2014, 2015. Decentralisaties, met name de jeugdzorg natuurlijk. Daar lopen discussies nog, nog wekelijks over zo ongeveer. En dat daar dus... Uh, gemeenten weinig ruimte of eigenlijk nul ruimte meer hebben voor Franje op hun begroting. Dan zou ik Touwhuizen en bibliotheken zeker in Franje willen noemen. Maar yeah, de, de leuke dingen zijn eerst wegbezuinigd, toen zijn de moeilijke dingen wegbezuinigd, toen zijn de dingen die we echt niet kwijt wilden wegbezuinigd. En nu komen langzaam ook de bibliotheken in het oog, hoewel er nog steeds echt heel weinig bibliotheken gesloten zijn. Dat, dat blijkt al een behoorlijk belang uit volgens mij. Hoe bedoel je, gesloten zijn? Over hoeveel gemeenten zijn er nou daadwerkelijk die onder druk van de financiële uh, verhoudingen, zoals ze nu zijn, gezegd hebben, we gaan niks meer aan bibliotheken doen of niks meer aan de uitgeven? Bijna niet. Het bedrag dat gemeenten jaar op jaar aan gemeenten uitge of bibliotheken uitgeven is, uh, de laatste evaluatie van de WSB, blijkt dat dat al jaren hetzelfde is.
1: Ja, en toch geeft de Rijksoverheid nu weer miljoenen uit... om op de plekken waar in het verleden wegbezuinigd is... op lokaal niveau geeft daar nu weer heel veel geld aan uit... om dat weer te herstellen. Ja,
0: dat, dat, dat zal moeten gaan blijken hoe dat ingericht gaat worden. Dat, dat is nog wel een spannende. Uh, zoals ik al zei, op, op enig moment zijn er plekken geweest... waar er echt geen andere keuze meer was. Uh, of in ieder geval waar de gemeenteraad geen andere keuze meer zag... dan om dit uh, blijkbaar het netwerk, het dekkende netwerk van bibliotheken aan te tasten. Dat dat gerepareerd wordt, daar kan niemand tegen zijn, zijn we ook absoluut niet tegen. Ook als VNG niet en de gemeente natuurlijk ook niet. Maar we moeten nog zien hoe die reparatie uit gaat pakken.
1: Nou, ik ben in ieder geval blij om te horen dat je alvast wat zorgen kunt wegnemen bij die taalhuizen. Want dat speelt ontzettend eh, op dat eh, lokale niveau. Als je nou eens vooruit kijkt hè, naar de lange termijn... Wat zie je dan voor je in de doorontwikkeling van die taalhuizen, maar ook de financiering daarvan? Want de opgave daarachter, het bestrijden van laaggeletterdheid, is gigantisch groot.
0: Ja, dat is gigantisch groot. Gemeenten hebben daar natuurlijk ook moeite mee. De, 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 de bedragen die daarop meekomen, die staan eigenlijk in geen verhouding tot, tot het probleem dat we, dat we zien met z'n allen. Nog even zonder de Oekraïne is meegeteld, maar daarvoor was dat ook al aan de hand. En, en, en daar, ja, die uitdaging ligt er gewoon, die wordt ook erkend. Ja, ik denk dat, dat taalhuizen een, uh, een belangrijke rol spelen in, in een brede aanpak van lettertijd. En als je mij vraagt, dan zal op de lange termijn zie ik dat niet veranderen. Volgens mij is daar altijd een plek. Uh, uh, en zal die plek misschien verschuiven of wisselen of anders zijn in het stelsel. Maar ik zie, in het geheel zie ik altijd een plek voor de, voor de taalhuizen als onderdeel van de bibliotheken in de aanpak van lettertijd.
1: Zou je deze fase, waarin een hele belangrijke rol is weggelegd voor certificering, om te kijken waar gaat het goed en wat kan beter, zou je na deze opstartfase een echte doorontwikkelingsfase zien, waarin je echt met elkaar doorpakt, gezien de opgave die voor ons ligt?
0: Ja, ja ik, ik zou het kunnen vergelijken met, met hoe we eigenlijk ook eh, rondom het convenante rol van de bibliotheken zien, waar, waar, waar voor mijn eh, idee bibliotheken... Meer en meer vragen we ze eigenlijk van uh, kijk naar wat een gemeente toch over plannen heeft. En dat zijn er vaak genoeg met laaggeletterdheid. En kijk wat jij doet wat daarbij aan kan sluiten en ga daarover het gesprek aan. Dus, dus, dus je hebt een waarde, je doet een bijdrage eigenlijk aan wat een gemeente toch al wil. Staat gewoon in het collegeakkoord. En, en probeer daar op een zelfbewuste manier over in gesprek te gaan met de gemeente. Dus niet vanuit een uh, subsidieer ons alsjeblieft rol, maar vanuit een we hebben iets belangrijks aan de samenleving bij te dragen rol.
1: En wat kan een gemeente, als we het convenant in de hand houden... en de bestuurlijke afspraken daaromheen, wat kan de gemeente... wat moet de gemeente daarin zelf bijdragen?
0: De gemeente, als dus iemand het gesprek met je kon beginnen... moet er ook een oor zijn waar dat, wat dat hoort. Dus het moet daar open voor staan. Moet wat mij betreft ook... We komen geloof ik straks nog wel over wat de VG wel en niet over gemeente te zeggen heeft. Maar zou moeten... Uh, uh, de bibliotheek en het laaggeletterdheidsdiscussie, uh, gesprek uit de culturele hoek moeten halen. Vaak is het nu alleen maar de wethouder cultuur die met de bibliotheek praat. Terwijl de bibliotheek op de terreinen van een aantal andere wethouders die bijdragen aan de maatschappij levert. Idem voor de taalhuizen. Dus het zou niet uh, alleen maar een cultuursubsidiegesprek moeten zijn wat je daar voert. Maar veel breder en welke bijdragen hebben we aan de samenleving gesprek?
1: Eigenlijk geef je hiermee een waanzinnige handreiking aan de bibliotheek, aan de taalhuizen, om hun vraagstuk veel breder op te pakken. In ieder geval qua
0: financiering. Nou, waar ik dus echt wel eerlijk zeg dat heel veel gemeenten die stap nog te maken hebben. Hè? Het is nog niet overal geregeld en uh, dat je morgen komt. Maar als je je rol zo invult uh, met beide partijen, dus de gemeente en degene van het de taalhuis of de bibliotheek. Dan kun je daar samen echt, echt stappen vooruit maken. Daar ben ik van overtuigd. Dat is volgens mij ook. Dat staat eigenlijk verborgen in het convenant rondom de bibliotheek. Maar voor mij is dat de crux van het convenant. Jij
1: zegt dat staat verborgen in het convenant. Je weet dat ik die vraag ga stellen. Hè? Wat is nu de waarde van dat convenant? Wat is de waarde van een stuk papier waarbij allerlei bestuurlijke complexiteit en stroperigheid op de achtergrond in de praktijk ook een rol speelt?
0: Zo'n zo, zo, zo stuk papier heeft natuurlijk nou, nooit waarde. Dat is een beetje overdreven. Maar in principe heeft dat papier geen waarde. Maar wat je ermee doet zou van waarde kunnen zijn. We hebben destijds uh, met de partijen uh, aan de convenantstafel gezeten. En dan heb ik het over 2020, 2021, waarbij we zeiden... dit is een hele mooie motor die wij hier aan bouwen zijn. Dat hebben we letterlijk met elkaar gedeeld. Maar er is eigenlijk geen benzine om erin te doen. Er waren geen extra middelen. Uh, Gemeenten hadden niks over. De KB had niks over. Het ministerie had niks over. Dus je wilt wat anders doen, maar je hebt er geen geld voor. Ik zie nu een kans, hè, als de extra middelen voor de bibliotheken daar op een goede manier op ingezet worden, om daar wel een slag in te maken. Want als je het hebt over uh, de langjarige levensvatbaarheid van bibliotheken, dan heb ik er meer vertrouwen in dat je dat gesprek wat ik zo net uh, beschreef, als je dat op een goede manier op gang krijgt, dat vind ik kansrijker dan dat je eenmalig ergens waar nu de bibliotheek weggaat, is een nieuwe bibliotheek neerzet. Want die zal zichzelf ook langjarig moeten bedruipen en zichtbaar moeten maken en duidelijk maken dat ze een waarde hebben.
1: Ja, dus leuk om achter tijdelijke subsidie aan te hollen, maar eigenlijk zeg je het gaat om structureel, het gaat om lange termijn en gaat Structu dat gesprek in de breedte aan.
0: Structureel heeft de bibliotheek echt een waarde in de samenleving, daar ben ik gewoon zelf van overtuigd. Daar zijn volgens mij ook echt de meeste gemeenten en gemeentebestuurders bestuurders van overtuigd. Nou, je moet dat wel helder kunnen maken, want onze, onze financiën als gemeente zijn superkrap. Dus alles waarvan wij niet zo zien van hé, dat heeft meer waarde voor ons, dat is in gevaar. En ik denk dat de bibliotheek echt meer waarde heeft. En dat ze echt samen met gemeenten... vaak samen met je direct contact bij de gemeente... een rol te spelen hebben in dat zichtbaarder te maken.
1: Ja, over die rollen gesproken. Wij zien heel veel verschillende rollen... door gemeentes gerealiseerd worden. Hè? Soms zijn ze eigenlijk alleen maar facilitator. Soms zijn ze alleen maar subsidiënt Van alsjeblieft, hier heb je een uh, zak geld... en doe er iets uh, moois mee. Opdrachtgever, regisseur. Maar hoe zit dat ten opzichte van die regierol?
0: Ja, uh, kijk, de regierol zou dat in principe allemaal toelaten. Hè? Als het goed gaat, is het goed. En dan moet je als regisseur lekker achterover zitten en laten gebeuren. Als het misgaat, moet je erbij gaan zitten en ingrijpen. Dus in principe kan dat. Alleen, we zien natuurlijk plekken waar... Uh, nou, zonder een orde te geven of het goed gaat of niet gaat... maar in ieder geval de andere partijen... zich onvoldoende gehoord gezien voelen, lijkt het door de gemeente. En een meer actie, meer rol vragen van de gemeente in het taalhuizen. Dan, dan moet je op zijn minst als gemeente daarover nadenken... en met over in gesprek treden. En het kan zijn dat je dan zegt... ik vind dat jullie dat zelf moeten kunnen en daar help ik jullie bij... Het kan ook zijn, Je gaat daar tijdelijk in zitten en op termijn moeten jullie dit doen. Of uh, ja, er zullen gemeenten zijn die zeggen van, ik zie je kracht genoeg in het netwerk, ook als jullie het niet zelf zien. Ik vind dat jullie het zelf moeten doen. Maar je, zelfs wel, en dat lees ik in het rapport terug, dat dat toch te weinig zo is. Een luisterend oor voor moeten zijn bij de gemeente, Als daar geluiden over komen, dat je daarover in gesprek kunt treden. Het lijkt nu vaak, uh, dat lees ik dan in, in de conclusies van het rapport, dat men het idee heeft dat dat niet geagendeerd kan worden bij de gemeente. Ja. En dat is niet de bedoeling.
1: Nee. Maar daarmee snij je toch een bepaald aspect van een regierol aan. Het luisterend oor. Ik want teken. daar begint het eigenlijk. Als,
0: als, als, dat, ja, als dat niet ervaren wordt, is dat eigenlijk al een tekort in de Het Zonder te willen veroordelen. Hè? Want ik, ik ken geen enkele lokale situatie. Dus ik kan niemand zeggen van dat is zijn of zijn schuld. Maar je regierol. Dus je bent de regisseur van een film en een van de acteurs is ontevreden. En die klopt bij je aan en je luistert niet. Dan ben je geen goede regisseur volgens mij.
1: Dat is een uh, hele mooie uitleg bij die regierol, want heel veel taalhuizen, denk ik, zien die regierol als, nou, die gemeente die moet het voortouw nemen. Die gemeente die moet ons helpen om, om dat samenwerkingsverband vorm te geven.
0: Dat, ja, dat, de feitelijke definitie van regie is volgens mij toch echt dat, dat je ervoor zorgt dat het gebeurt en niet per se dat je het zelf doet. Dat, als niemand anders het doet, dan zal je moeten, want jij bent de regisseur en dus je bent verantwoordelijk dat het gebeurt. Maar een goede regisseur staat... Nou ja, er zijn een paar regisseurs die zelf in hun film stellen... maar meestal staat de regisseur niet voor de camera.
1: Dus eigenlijk zeg je... moet je niet al te hoge verwachtingen hebben... van het concrete actiegehalte van de gemeenten.
0: De, de, dat is niet helemaal wat ik zeg. Want je kunt er wel verwachtingen van hebben. Je moet daar ook daarover het gesprek voeren. Maar ik lees bijvoorbeeld in, in de rapportage... dat er een aantal plekken... de wethouder moet in het bestuur zitten... Ja, een wethouder moet in heel veel besturen zitten. Zal altijd proberen daar zo min mogelijk daadwerkelijk in. Want alles wethouder is al een 80-uurige werkweek. Eh, dus waar het kan, zal hij zo snel mogelijk dingen zelf laten besturen. En eh, waar, die ingegrepen, waar ingegrepen moet worden, daar zal vermoedelijk de wethouder wel ingrijpen. En zo niet moet je daar vooral over aan de bel trekken. Maar de regierol betekent eigenlijk, eh, als het er niet is, moet je het initiëren. Maar als het zichzelf initieert, dan hoef je daar feitelijk alleen maar... Bij te staan, kijken of het goed gaat.
1: Hiermee snijd je meteen ook de rol van de VNG aan. Want er zijn taalhuizen, er zijn lokale situaties waarin er niks gebeurt, althans niks lijkt te gebeuren. Hoe kan de VNG hierin optreden? Heeft de VNG als vereniging überhaupt wel de mogelijkheid om interventies te plegen?
0: Uh, feitelijk en op papier in ieder geval niet. Wij zijn een vereniging van alle gemeenten. Uh, ons bestuur bestaat ook uit burgemeesters van allemaal gemeenten. Uh, we hebben op geen enkele wijze zeggenschap over wat onze leden doen. Dat klopt natuurlijk ook met het feit dat het hoogste orgaan van de gemeente is de gemeenteraad. Die zijn democratisch gekozen door de inwoners van die gemeente zelf. En dat, dat is de plek waar uh, de besluiten genomen worden. Als, je, uh, als wij bijvoorbeeld als VNG uh, in zo'n convenant bestuurlijke afspraken maken. De gemeenten zouden dit moeten doen. De gemeente houden zich daar niet aan. Op wat, hè, hoe, hoe, hoe erg kun je je niet aan dit convenant houden hoor? Maar stel dat je, dat je hebt natuurlijk afspraken waar de gemeente zich niet aan houdt. Dan hebben we daar feitelijk als VN niks over te zeggen. Tegelijkertijd hebben we wel onze naam te verdedigen. Wij hebben onze naam gegeven aan bepaalde afspraken. Daarmee kan de partner waarmee we afspraken maken ervan uitgaan dat hij een afspraak heeft gemaakt met alle gemeenten van Nederland. Dus op het moment dat de gemeente daar echt flagrant tegen handelt. Dan zal er best wel eens een telefoontje gepleegd worden door een andere gemeente of door onze directeur. Van luister, we hebben wel bestuurlijk afspraken gehoord. maar uiteindelijk kan hij daar nooit ingrijpen. Wat
1: raad je taalhuizen aan op het moment dat ze het gevoel hebben van nou, dat luisterend oor, dat is er niet?
0: Ja, dat, is een, dat is een lastige, omdat ik, eh, feitelijk heb je niet ergens waar je kunt gaan klagen... Uh, los van het ik zou zeggen probeer uh, op meerdere plekken in het gemeentehuis uh, je partner te vinden waar dat niet al gedaan is met je directe netwerk hè. er zitten natuurlijk meer mensen in het taalhuis misschien dat de bibliotheek directeur een eerdere ingang heeft uh, misschien zit je in een multifunctioneel centrum waar nog iemand anders wil trekken probeer dat op veel plekken uiteindelijk als je dan iets wilt ondernemen dan zou je kunnen zeggen uh, ik zoek een gemeenteraadslid op want dat zijn degenen die de gemeente besturen. en zegt, Luister, wij proberen hier een taalhuis op te zetten. Volgens mij is het de verantwoordelijkheid van de gemeente... om daar op zijn minst de regio in te voeren. En wij krijgen niet eens... De deur wordt niet eens opengehaald als we aanbellen... bij wijze van, vindt de gemeenteraad daar niet iets van? Dat is de plek waar het formeel democratisch thuis hoort.
1: Formeel democratisch. Ja. Maar goed, je weet, de praktijk is weer weerbarstig. Nou ja,
0: die hebben ook een agenda van, ik weet niet wat, tuurlijk. Maar kijk, als, als alle... Door onszelf, democratisch gekozen mensen, het niet van de topprioriteit vinden. Ja, dan wordt het inderdaad lastig. Maar ik denk, ik denk dat dat vaak niet zo is. Ik denk dat we dat vaak niet op een goede manier voor het voetlicht brengen.
1: Nog even over de VNG. Hè? Wat doen jullie concreet naar de gemeente om die gemeente te doordringen van die regierrol die ze geacht worden te hebben.
0: Um, wij hebben een, uh, je hebt, je hebt een zogenaamde contactgemeente laaggeletterdheid. Daar, daar kan, hebben wij een groep van, van alle gemeenten. Daar komen, we, ik denk vier keer per jaar hebben we daar bijeenkomsten voor. Dus daar komen we, dit soort afspraken brengen we daar uh, wordt besproken waar, hoe het wel en niet gaat, waar men problemen mee heeft. Dus we helpen ze daarin daarmee. Waar nodig kunnen wij handreikingen uitbrengen. Um, als we zo'n convenanten of afspraken daarover maken waarin staat dat gemeente dingen moeten doen, zorgen we natuurlijk dat dat bekend is bij de gemeentemedewerkers. Uh, dus langs die wegen uh, zorgen we dat onze leden de juiste informatie hebben. Uh, en als wij zien dat het over de, de breedte lastig gaat, dan kijken we of we ze daarbij kunnen en moeten helpen.
1: Kun je concrete voorbeelden noemen van hoe je dan helpt?
0: Uh, nou, als, als, als we signalen krijgen dat het moeilijk te organiseren is, bijvoorbeeld, dan kun je een webinar organiseren. En wat het meeste gebeurt, dat dus heel veel gemeenten gaat nooit overal slecht. Dus ergens waar het wel lukt. eens laten vertellen hoe die het dan gedaan heeft, uh, elkaar vragen laten stellen uh, hoe dat wel niet werkt. Uh, dus dat zijn ding, dat zijn instrumenten die we gebruiken. En handreiking kan uiteindelijk Het is dus een beetje uit de tijd de handreikingen, maar als dat ja, als er continu dezelfde vragen gesteld worden over bijvoorbeeld hoe richt ik dat juridisch in, wie moet er in het bestuur zitten, dan kun je daar een antreiking op uh, publiceren. Dat zijn in grosso modo de acties die we doen. Die moet je, ja, ik stelde mezelf wel voor, hè, wat moet je je voorstellen van het bureau van de VNG? We hebben één medewerker die een kwart van de, van de FTE of laag lettertijd heeft en een kwart op bibliotheken. Dus we moeten heel veel kennis moeten we juist van de gemeente zelf halen, van onze leden. Die helpen ons juist met, uh, met dit soort dingen opbouwen.
1: Nu is er tijdens dat congres in mei, is er het een en ander geroepen over een kenniscentrum. Die suggestie werd gedaan en het werd breed omarmd. Maar ja, dan is altijd de vraag. Wie gaat dat doen? Wie gaat dat doen? Hoe staan jullie daarin als VNG?
0: Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat we daarin deelnemen. Ik zie niet dat wij dat zomaar bij ons organiseren. Ik kijk ook eventjes zeg maar, wat ik in de rest van de domeinen waar ik werk zie gebeuren. Daadwerkelijk binnenhalen in huis bij de VNG, dat doen we eigenlijk bijna nooit meer. Dat deden we vroeger heel veel, dat doen we nu bijna nooit meer. Maar als wij daar een bijdrage in te leveren hebben, waar ik me zeker iets bij voor kan stellen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat we daarin deelnemen. En ik denk wel dat we dan moeten gaan bekijken. Regierrol, wie zou nou de regierol moeten hebben daarin? Als ik erover nadenk, zou ik in eerste instantie richting het ministerie van OCMW kijken daarvoor.
1: Ja, volgens mij zijn daar ook al enige initiatieven gaande, door middel van onderzoek en aanbevelingen die worden gedaan.
0: Nou ja, een groot deel van de kennis zit natuurlijk op dit moment bij, bij stichtingen, lezen en schrijven voor, voor met name. En als je toe wilt naar de regierol voor gemeenten, dan moet die kennis eigenlijk structureel bij gemeenten of bij ons. Ja, zoveel kennis is eigenlijk al te veel als VNG zijn. Of in zo'n kenniscentrum terechtkomen. Maar dat moet je wel, dat gaat niet vanzelf, dat moet je wel organiseren.
1: Maar dan zouden jullie als VNG daar het initiatief toe kunnen nemen?
0: Ja, nou ja, dit, mijn collega doet, doet samen met uh, Divoza de komende tijd een onderzoek om eens in kaart te brengen met gemeenten. Van wat uh, we hadden het eerder over de regeel. Wat is er nou nodig zodat gemeenten hun regering in 2025 op kunnen pakken? En kijkt natuurlijk specifiek naar de wat kleinere gemeenten, hè, die wat minder beleidscapaciteit ook op hebben. Nou ja, zo'n kenniscentrum zou daar best een oplossing in kunnen zijn ter vervanging of aanvulling op wat lezen en schrijven momenteel doet.
1: Als je een regierol hebt, dan word je een belangrijke rol toebedeeld. Daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. En de vraag is of de verantwoordelijkheid voor het resultaat van het bestrijden van laaggeletterdheid, of dat ook daarbij hoort. In hoeverre houden jullie als VEG vinger aan de pols bij het realiseren van de, dat terugdringen van die laaggeletterdheid?
0: Ja, niet zelf, maar we, we monitoren natuurlijk wel de onderzoeken die daarna gedaan worden. We doen daar zelf niet onderzoek naar. Het is natuurlijk het is een heel interessante vraag, want er wordt natuurlijk te veel nog geteld in aangeboden trajecten. Dat zegt wel iets, maar het is outputfinanciering in plaats van outcomefinanciering, zoals we dat wel zeggen. En ik denk dat wij die verantwoordelijkheid als gemeente best aan zouden durven onder een aantal voorwaarden, waaronder die eerder genoemde vrije besteedbaarheid van het geld. Want op het moment dat we op een geoormerkt geld zitten, zijn onze handen gebonden om precies te doen wat we willen. En dan vind ik het lastig om de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Wat mij betreft, maar ik loop soms wat ver voor de troepen uit, moet ik eerlijk zeggen, ook binnen de VNG, is het nou weer prima te praten zijn over een bepaalde resultaatsafspraak eh, en wat daar dan volgens ons voor nodig zou moeten zijn. Nou, als je het daarover eens wordt, dan kun je dat soort afspraken volgens mij maken.
1: Zie je een situatie voor je dat de financiering van taalhuizen wellicht straks afhankelijk kan zijn van de mate waarin je ook echte outcome, waarin je echte impact levert?
0: Ja, de, je, je, je stelt het nu voor als, uh, als heel erg een afrekeningcultuur. Uh, en zo zou ik het niet brengen. Terwijl je tegelijkertijd best wel iets aan outcome, uh, een outcome-opdracht mee zou kunnen geven aan het daalhuis. Dat volgens mij zinvoller is dan een output-opdracht. Zonder dat je meteen daarbij zegt: als je het niet haalt, dan krijg je het eind van het jaar geen geld meer.
1: Dat gaat tegen brug te ver.
0: Ja, dat, dat zou misschien ergens in de verre toekomst kunnen, maar zoals nu de verhoudingen liggen, zoals nu heel veel taalhuis opgebouwd zijn, vind ik dat je dat elkaar niet aan moet doen. Maar in het, het, het algemeen is het, in het bredere sociaal domein, natuurlijk echt wel een goede, goed idee om een bredere outcome te kijken. Je realiseren, als je daarvoor voor tijd hebt, wat we eigenlijk twintig jaar geleden ons niet realiseerden toen we hiermee bezig waren, dat er steeds nieuwe laaggeletter erbij komen dat ik dan ook iets wil vinden van de kwaliteit van het onderwijs die er gegeven wordt. Op het moment dat er door het mbo jaarlijks 20.000 lage letteren worden uitge uitgewerkt, tussen aanhalingstekens, dan vind ik het lastig om een resultaatsverplichting te hebben op het van lage letteren als gemeente.
1: Ja, dus ook hier weer geldt de problematiek en de opgave waarvoor we staan... Die is niet alleen heel groot... maar ook nog eens een keer afhankelijk van... alles wat in die keten ja, daaromheen...
0: En dan durf ik landelijk... Durf ik, hè, loop ik niet weg om te zeggen... van, nou, we hebben niet op alles invloed... maar eh, als je grosso modo over de hele groep... de plussen en de minnen telt... dan durf ik wel een bepaalde resultaatverplichting aan. Maar als je het echt wil hebben... De terugdringen tot nul zijn heel vaak de beleidsplannen. Ja, dat kun je niet alleen bij de gemeente neerleggen. Want het onderwijs moeten we zorgen dat er geen nieuwe lagenheden bij komen. Ja. En het is goed dat we daarover nadenken. Hè? Want twintig jaar geleden dachten we, als we ze allemaal gehad hebben, zijn we klaar. Maar zo werd het dus niet.
1: Ja. We hebben in het begin van het gesprek hebben we vastgesteld dat de taalhuizen... Gerustgesteld de kerstvakantie in kunnen. We leven richting kerst. Gerustgesteld met betrekking tot de financiering. Dat zit wel oké okay, toch?
0: Voor zover als ik de gemeenteplannen heb gezien. En de nieuwe collegeakkoorden heb gezien. Zie ik daar geen grote hozen. Sterker nog, ik heb geen enkele sluiting van taalhuizen op de agenda zien staan. Maar ik heb ze niet alle 344 doorgelezen.
1: Dan de regierrol. Daarvan hebben we ook met elkaar vastgesteld, heb daar vooral niet al te hoge verwachtingen van in de zin dat de gemeente heel concreet eh, dagelijks eh, he, coördinerend, regisserend eh, bezig
0: is? Je kunt niet met je armen over elkaar gaan zitten wachten tot iemand de regie gaat nemen en, en niks zelf ondernemen, nee.
1: En het luisterend oor is een van de eerste zaken eigenlijk... die eh, zou moeten plaatsvinden.
0: We hebben we vastgesteld als een soort van minimum... waarvan, los van dat we al zeiden... de VNG mag gemeente eigenlijk niet voordelen... maar waarvan ik wel zeg... dan een persoonlijke titel Van als je dat niet biedt als gemeente... dan heb je wel een probleem met de invulling van je regierol.
1: En met betrekking tot ja, de verantwoordelijkheid... De eindverantwoordelijkheid voor het resultaat... zeg je eigenlijk... nou, wij voelen er als VNG, als gemeente wel voor... om meer richting die outcome-metingen te gaan?
0: Onder voorwaarden dat als wij daarop afgerekend worden... dat ik dan ook voldoende armslag van gemeenten wil... om ook daadwerkelijk invloed te hebben op het resultaat. Dus Daar zitten een aantal voorwaarden in rondom vrije besteedbaarheid... beleidsvrijheid, klachten die je nu veel van gemeenten hoort... dat de middelen niet uitgegeven mogen worden... aan werving, aan organisatie, aan informeel taal... Het is twijfelachtig of dat mag of niet. Dat soort dingen moeten de wereld uit... Uh, en gemeenten moeten het breder in kunnen zetten. Dan bedoel ik niet dat het verdunt over allerlei beleidsterreinen, maar dat ze het kunnen combineren met andere dingen die ze doen.
1: Wat denk je dat taalhuizen na aanleiding van dit gesprek wijzer zijn geworden?
0: Ik hoop dat ze enigszins een beeld hebben van wat de VNG wel en niet doet. En in geval hoe ik, maar ik denk dat veel gemeenten dat ook zo zien, de rol van gemeenten daar dan ook in zien. Um, ik hoop dat ze daar een, uh, een stap in kunnen zetten, of willen zetten, of misschien al gezet hebben rondom dat. Ze realiseren dat ze een hele nuttige bijdrage leveren... die ook aan de gemeentekant echt gewaardeerd wordt. En dus een positie hebben om ook daadwerkelijk bij zo'n gemeente aan te komen.
1: En dan voeg ik daar nog aan toe, als het dan echt de nood aan de man is... dan raad je talenhuizen eigenlijk aan om naar hun gemeenteraadsleden te gaan... en te kijken of jongens, eh, er gebeuren dingen die niet helemaal in lijn zijn met.
0: Dat is, dat is de plek waar dat thuis hoort in ieder geval, ja. Ja, maar ja, echt, echt, als er echt helemaal niets gebeurt, ik wil helemaal niet binnen, dan, nou ja, dan ben je ook radeloos, dat snap ik ook. En dan moet je nou, misschien toch wel een onderscheid maken tussen de wat grotere en de wat kleinere gemeenten. Maar als het op het niveau van een wat grotere gemeente gebeurt, waar gewoon een beleidsafdeling lage lettertijd zit, dan vind ik dat wel echt zorgelijk. En dan denk ik ook dat de gemeenteraad daar uh, niet vrolijk van wordt.
1: Wat ben je zelf wijzer geworden na aanleiding van dit gesprek?
0: Um, nou, mij is nog wat meer duidelijk geworden, uh, en dat kleurt wat in wat er in het rapport stond, uh, wat dan de onzekerheden zijn. En dat is gelukkig niet uh, een totale verrassing voor me. Daar ben ik niet voor niks bezig geweest de afgelopen jaren. Uh, maar het is voor mij wel goed om daar af en toe aan herinnerd te worden. Dat, dat, dat ik misschien te makkelijk denk van, oh ja, dit, die redden zich wel. Uh, die zijn allemaal al zover dat ze het goede gesprek met de gemeente voeren. Want uh, ik spreek natuurlijk sneller de plekken waar het lukt... dan de plekken waar het niet lukt.
1: Welke beloften zou je taalhuizen kunnen meegeven? Ja, ik weet dat je niet concreet met geld en met allerlei middelen kunt uh, zwaaien... maar welke beloften zou die taalhuizen nou kunnen meegeven?
0: Ik kan ze wel beloven dat, dat ik er ja, in ieder geval zeer van overtuigd ben... dat er echt geen enkele gemeente is die het onbelangrijk vindt wat ze doen. En soms proef ik dat nog wel eens en ik beloof ze echt dat het niet zo is. Dus dat er, dat er echt die waardering wel is... En, en dat die waardering uh, onder de juiste omstandigheden, en daar moeten we met z'n allen aan werken, niet alleen zij, ook echt wel omgezet wordt in structurele bouw- en touwenhuizen, een fatsoenlijke infrastructuur zoals dat zou kunnen werken. Uh, de aanwezigheid van een respecteren van de gemeente als dat een nuttig moment is. Binnen realistische uh, grenzen is daar best wel veel mogelijk en kan het, gebeurt het er voor mij ook echt.
1: Dus geen zorgen over een nieuw gevalletje jeugdzorg.
0: Ja, dat, dat, bij ons is dat totaal onvergelijkbaar. Want de jeugdzorg hebben we ruzie over een miljard. En in de, in de lage letterheid gaat het in totaal over 60 miljoen om en erbij voor gemeenten. Dus dat is, dat is onvergelijkbaar. En dat is tegelijkertijd een zegen en een risico. Want je bent ook een klein kamertje, Zeker bij de kleinere gemeente. Hè, wat, wat snel van, ja, we moeten met zo weinig, laten we niks doen, uh, is. Uh, maar er gaat niet uh, zulke, zulke oneenigheid over ontstaan als rondom de jeugdzorg ook.